0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Экономика» на Радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И давайте сегодня поговорим о том, придется ли нам лезть в бутылку в связи со всеми этими событиями. Я имею в виду, в прямом смысле слова, лезть в бутылку. Швеция запретила экспортировать в Россию продукцию «Тетропак». И сразу вспомнилось, как лет 30 назад основной тарой для молока в России были стеклянные бутылки, хотя вполне годной упаковкой считались и алюминиевые бедоны. Но сегодня 7 из 10 упаковок для молока и соков, которые продаются в России, производит именно компания ТетраПак. Эти цифры называют представители упаковочного гиганта, пытаясь убедить шведские власти отменить введенный на днях запрет на экспорт продукции ТетраПак в Россию. Да, сама компания вовсе не против поставлять продукцию в нашу страну и настаивает на том что поставки сырья и оборудования для упаковки имеют гуманитарный характер ведь молоко и соки это в том числе и детское питание еще один аргумент компании Тетрапак запрет на экспорт может дать России доступ к уникальным шведским технологиям. Ведь российские власти могут в принципе теоретически национализировать активы компании, которые находятся в нашей стране. Но шведская торговая палата пока остается непреклонной. Никаких дел с Россией и точка. Дело в том, что упаковочное производство это ведь не только особый картон. Это еще и специальные ножи, режущая сталь, нагреватели воздуха и другие важные компоненты, которые позволяют разливать напитки в стерильных условиях и обеспечивать длительные сроки хранения. В Национальном союзе производителей молока считают, что тревогу бить пока рано, ведь производство в российском Центрпак во многом локализовано, то есть основано на собственных продуктах и технологиях, а альтернативы импортному картону уже найдены. Сейчас идет работа над решением проблем с поставками красок, говорят в союзе производителей молока. Однако совсем безоблачную ситуацию тоже не назовешь, ведь из-за перебоев в поставках сырья компания ранее уже отказалась от производства упаковок объемом 2 литра. Производители молочной продукции жаловались на нехватку упаковки для кефира и ряженки, а некоторые упаковки соков перешли на так называемый экономичный режим окраски. Я думаю вы уже видели в магазинах соки, например Добрый и Сады Придонья в новой минималистичной белой упаковке. После подобных новостей, знаете, безумно хочется в отпуск. Да на подольше. И, как выясняется, не только мне на недельку до второго это не отдых это издевательство в этом уверено большинство россиян а каждый четвертый из нас считает что отпуск должен длиться никак не меньше четырех недель таковы результаты опроса которые привели эксперты компании Superjob. они опросили 1600 россиян чтобы узнать какую продолжительность отпуска мы считаем оптимальной и самым популярным ответом оказались 28 дней как уже сказано так считают 25 процентов опрошенных двух недель хватило бы 23% опрошенных, а 22% россиян согласны на 3 недели. И всего лишь 7% из нас готовы пойти в отпуск на 10 дней или того меньше. Интересно, что аналогичный опрос был проведен 11 лет назад, и тогда за 4-недельный отпуск проголосовало 34% опрошенных, то есть каждый третий, и это больше, чем сейчас. То ли россияне стали меньше уставать, что вряд ли, то ли не торопятся в этом году отдохнуть подольше, понимая, что выбор мест для отдыха в условиях санкций и прочих эм, сложностей, которые свалились на нашу голову, весьма ограниченный. Может быть и правда, стоит подождать, пока нам станет, наверх. Доступно больше направлений, чем ехать не туда, куда ты хочешь, а туда, куда тебя вынуждают И в завершение важная законодательная новость Радуйтесь, уважаемые пассажиры такси, автобусов и метро Убийцы, грабители и маньяки больше не будут возить вас по городу, не то что раньше в России вышел закон, который запрещает лицам с судимостью работать в такси и общественном транспорте. Речь идет не обо всех, кто сидел, а только о тех, у кого есть непогашенная и неснятая судимость за такие тяжкие преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабежи, разбои и преступления на сексуальной почве. Под запрет попали и те, кто даже не сидел, а просто попадал под уголовное преследование за эти преступления и обвинения с него еще не сняты. Таким людям запрещено не только устраиваться на работу водителями, но и оказывать такие услуги в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Как нам пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, в последнее время появилось слишком много сообщений о нападениях таксистов на пассажиров. Особенно часто это случается по ночам. На эту проблему обращали внимание и агрегаторы такси, которые старались не брать людей с судимостью на работу, но законных оснований для отказа не было. И вот теперь они появились, причем запрет касается как российских граждан, так и иностранцев. Экономика на радио КП.